0: Bienvenue à tous chez Coutureau Rig. Merci beaucoup d'être là. Il y a des têtes connues, des gens que nous connaissons depuis pas mal d'années. Il y a aussi des nouvelles personnes. Et donc, pour, pour vous tous, je suis très heureux de, de pouvoir organiser cette, cette conférence avec le docteur Wong que je vais vous présenter. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue donc chez Koutoro RIG, nous sommes donc généalogistes successorales comme, comme vous savez tous, chers mandataires, euh, depuis 1894, donc 100 ans d'existence, c'est le premier cabinet de généalogie successorale en France et en Europe d'ailleurs et euh, nous avons pour vous donner un cadre euh, 300 collaborateurs qui sont répartis en France et en Europe et parfois même dans le monde pour rechercher les héritiers, euh, des personnes décédées qui sont décédées sans laisser de testament. Et nous sommes donc mandatés essentiellement par les notaires pour résoudre ces, ces cas. C'est à peu près 15 000 cas de, de succession en déshérence euh, par an. Voilà. Eh bien, euh, je vais vous présenter pour cette conférence sur le thème de comment communiquer avec... Des protégés atteints de pathologies psychiatriques. Vous êtes donc le docteur Catherine Houmong, ancienne assistante spécialiste des hôpitaux. Vous possédez une double formation psychiatre en psychiatrie et gériatrie. Vous êtes donc aussi titulaire d'un DEA en neuropsychologie du vieillissement et de neurosciences. Et vous avez créé et animé la consultation mémoire à l'hôpital Vaugirard de 92 à 2002. Il s'agit du premier lieu où on a pu diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment un, un acte fort que vous avez construit à l'hôpital Vaugirard. Et j'ajoute que vos domaines d'expertise sont la protection juridique des majeurs, la prise en charge des psychoses chez le sujet âgé, les troubles psychiques et du comportement dans les pathologies neurodégénératives et la psychiatrie de liaison chez les sujets en institution ou en ambulatoire également. Oui. Votre domaine d'activité clinique principal est la prise en charge médico-sociale de la souffrance psychique chez les personnes âgées, dépendantes et polypathologiques au, au titre des consultants de consultantes
1: à la demande du médecin traitant. Voilà, j'interviens essentiellement à la demande de médecins généralistes qui sont en difficulté avec des patients soit âgés, soit âgés et souffrant de pathologies psychiatriques euh, pour les aider à résoudre ces problèmes de troubles de comportement.
0: Merci pour cette précision. Et enfin, vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence qui est le guide des tutelles et de la protection juridique des majeurs qui est aux éditions Dunod et qui est destiné non seulement aux mandataires s'ils le souhaitent, mais au grand public. Voilà, donc merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et euh, je vous laisse la parole pour démarrer cette, cette conférence à laquelle les, je, je précise que donc, les participants peuvent poser leurs questions euh, plutôt par écrit en utilisant la petite bulle qui se trouve sur votre écran et puis on les relaiera et on vous donnera aussi la parole à certains moments au cours de la conférence.
1: Voilà. Donc bonjour à tous. Euh, je, je suis là pour vous parler un petit peu de comment on communique avec euh, des personnes qui sont quelquefois atteintes de pathologies qui rendent la communication difficile. Et je crois que c'est quelque chose qui euh, euh, vous arrive souvent, de ne pas savoir comment faire en fait avec euh, euh, vos protégés parce qu'ils sont soit agités, agressifs ou euh, euh, ils ne font pas ce que vous leur demandez de faire et vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Donc, euh, si jamais il y a des choses qui, qui sont complexes ou incompréhensibles pour vous au moment où j'en parle, n'hésitez pas, je, je peux tout à fait m'interrompre et euh, faire euh, un retour en arrière. Alors, pour parler de, de ces problèmes de communication, euh, il va falloir qu'on distingue euh, des pathologies des protégés auxquels on a affaire. Parce qu'on ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui est psychotique qu'à quelqu'un qui a une pathologie borderline. Donc, je ne sais pas si euh, tous les participants qui sont là aujourd'hui euh, étaient là euh, une fois précédente où j'avais fait une formation pour les mandataires. Pas tous. Mais euh, du coup, je vais reprendre forcément pour, euh, un petit peu ces notions-là euh, pour ceux qui n'étaient pas là et pour lesquels ça n'est pas très clair alors en psychiatrie il y a des grandes classes de maladies il y a les névrosés euh, les psychotiques les déficients et puis certaines pathologies qui sont un petit peu à part euh, Diogène que vous connaissez bien est un peu à part et puis, il y a les malades borderline. Voilà. Grosso modo, il faut vous imaginez qu'il y a cinq grandes classes de, pers enfin, de pathologies.
0: Chez les borderline, quel est, quel, sont, quel est le profil que vous qualifiez ainsi
1: on, on va les détailler, en fait, les unes après les autres. Je pense que Très bien. Euh, borderline, on, on y viendra. Je ne vais peut-être pas commencer par celui-là, parce que c'est... Être le plus compliqué <rire> donc si on a les idées claires déjà avant sur les autres ce sera plus simple de parler de borderline parfait euh, les névrosés vous n'en avez pas beaucoup dans les protégés que vous suivez et donc on va les laisser un petit peu de côté aussi et on va d'abord parler des psychotiques la psychose une des caractéristiques de la psychose c'est le délire c'est des gens qui pensent des choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Soit qu'ils voient ou qu'ils entendent des choses qui n'existent pas, soit qu'ils transforment la réalité dans un sens qui n'est pas réel. Par exemple, vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui vous fait un appel de phare parce que vous roulez trop lentement. Ben, celui qui est délirant, il va penser qu'on fait un appel de phare parce qu'il faut qu'il envoie une lettre à sa grand-mère. D'accord. Donc, c'est des choses voilà, qui sont transformées de la réalité. C'est la première caractéristique des psychotiques. Ils sont tous délirants. Ils ne voient pas tous des choses qui n'existent pas, mais ils sont tous délirants. La deuxième chose, c'est qu'ils sont anosognosiques. Alors, anosognosique, ça veut dire... A, ah, c'est privatif, sans. Nosos, c'est la maladie. Gnosique, c'est la connaissance. Ils n'ont pas connaissance de leur maladie. Donc, ils ne se savent pas malades. Et ça ne sert à rien de leur répéter 500 fois, parce qu'en fait, ils ne le sentent pas. Donc, ils ne demandent pas de soins. Quand ils sont traités, et qu'ils sont donc beaucoup moins malades, ils ont conscience de leur maladie. Mais comme le traitement a des effets secondaires, ils arrêtent le traitement et ils redeviennent anosognosiques. Alors qu'ils s'aggravent, en fait, ils ne le voient pas. Euh, la troisième chose caractéristique chez les psychotiques c'est qu'ils sont souvent désocialisés ils ont beaucoup de mal à garder à la fois un travail et des relations sociales normales il y a beaucoup de mes psychotiques qui m'ont dit là avec le confinement c'est bien parce que tout le monde a vécu comme moi isolé dans mon appartement je commande sur internet quelquefois mais en tout cas je veux pas voir les gens et eh bien on était tous à moitié psychotiques euh, quatrième caractéristique, l'incurie. Ils ne se lavent pas, ils n'entretiennent pas leur logement, ils sont sales, ils n'entretiennent pas leurs vêtements. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est leur maladie. Cinquième chose qui est importante pour vous, mandataire, parce que souvent j'entends des choses qui me, qui me choquent un petit peu, ils sont tous quasiment fumeurs. Alors, ils sont tous fumeurs, pourquoi On ne sait pas très bien, mais en tout cas, dans le cerveau, il y a des récepteurs à la nicotine. Et ces récepteurs, peut-être qu'ils sont un petit peu abîmés chez les psychotiques, mais ils ont besoin de leur cigarette. Alors, je sais que vous aimeriez bien qu'ils arrêtent de fumer, mais c'est quasi un besoin. Donc, il faut trouver un juste milieu entre quand même de la cigarette, parce que ça leur fait du bien, et pas trop, parce que ça leur ferait du mal.
0: – Il y a toute la partie logistique parfois aussi de gestion des, des cartouches de cigarettes. –
1: Voilà, et puis du complexe. prix des cigarettes qui augmente et pas la hache. Et donc Tout à fait. ça pose des tas de problèmes. Mais euh, c'est très vertueux de vouloir qu'ils arrêtent de fumer, mais, mais pour eux c'est peut-être mission impossible. Euh, et puis, euh, dernière chose, ils sont parfois violents, mais plus verbalement. Que physiquement. Ils n'aiment pas les contacts sociaux, les psychotiques. Les contacts physiques. On peut pas les toucher. D'accord Et donc, euh, euh, ils peuvent hausser le ton, avoir des propos un peu étranges, mais rarement vous, vous tapez dessus. <rire> c est, c est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Euh, ce sont des personnes qui sont plus souvent agressées qu'elles n'agressent. C'est-à-dire, dans, dans la vie quotidienne, ils sont plus souvent victimes qu'auteurs de, de faits. Ils n'aiment pas les contacts. Donc, ils ne vont pas se précipiter sur quelqu'un. Dans la majorité des cas. Donc, ça, c'est les psychotiques. Euh... Alors, est-ce qu'il y en a qui ont reconnu des... des... Des protégés dans, dans ce genre de tableau Oui. Vous avez des psychotiques Non. Personne à psychotique Si. si. si quand même.
0: Isabelle Jarry, ne pas la cité, ah. dit oui.
1: Quand même. Et est-ce que c'est difficile de communiquer avec eux Souvent, vous êtes gêné parce que ils ont des mouvements anormaux euh, liés au, à l'utilisation des médicaments. Quand le médicament est un peu trop dosé, ils ont beaucoup de mouvements anormaux, ce, qui, euh, ce que vous prenez quelquefois pour des aggravations de leur état, et ce n'est pas tout à fait vrai.
0: Il y a quelqu'un qui réagit en disant oui encore plus quand ils sont en rupture de soins.
1: Voilà. C'est clair que quand ils sont en rupture de soins, ça ne va pas du tout.
0: Donc c'est la priorité qu'il faudrait suggérer. Voilà. Bien conserver le lien, prendre le traitement prévu...
1: Alors, euh, oui, le traitement, c'est la plupart du temps un traitement neuroleptique retard, c'est-à-dire qu'ils ont des injections mensuelles. Évidemment, si ce traitement est interrompu, tous les symptômes reviennent. Et ce que je disais tout à l'heure, comme ils sont anosognosiques, plus ils ont arrêté longtemps, moins ils sont conscients de leur maladie, et plus ils, sont, ils ont des troubles du comportement. Et donc, il y a une espèce d'échappement qui fait qu'ils ne retournent pas du tout vers le soin. Et on finit par être obligé de euh, faire des hospitalisations sous contrainte pour ces personnes-là, parce qu'elles sont très malades à ce moment-là et elles ne veulent surtout pas de soins. Donc il y a, euh, je dirais, une surveillance à faire pour que les protégés aient leur traitement régulièrement, euh, y compris quand ils sont hospitalisés pour un Covid, par exemple. Parce que le problème, c'est que tout le monde n'est pas euh, conscient que euh, ce sont des personnes qui ont un traitement de fond. Et quand ils sont hospitalisés pour quelque chose qui n'a rien à voir, et en ce moment, évidemment, Covid, c'est euh, fréquent, euh, on oublie ce traitement. Et du coup, c'est une catastrophe. Et donc, c'est très important qu'il euh, y ait, je ne sais pas si les mandataires euh, sont sollicités quand c'est comme ça, mais qu'il puisse y avoir une transmission d'éléments euh, médicaux euh, au moment d'une hospitalisation, par exemple. D'accord. Euh, ce sont des patients très lourds, que les services sont très débordés, et donc, euh, moi ils les voient, mieux c'est, euh, quelque part, puisqu'ils ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble des patients dont ils ont la, la charge en même temps. Donc, euh, ils ont tendance à vous dire bah, euh, « Est-ce que c'est sûr que c'est vraiment utile ?» Comme ce sont des, des gens difficiles à prendre en charge, moi, j'ai toujours prêché pour euh, entretenir une très bonne relation avec les services de soins avant que ce soit la catastrophe. C'est quand les, les protégés vont bien qu'il faut avoir de bonnes relations avec le service de soins. Et donc, euh, sinon... Euh, le jour où ce sera la catastrophe, ça ne marchera pas. Donc, quand vous avez un protégé qui euh, dépend d'un nouveau service, il faut, euh, euh, je dirais, vous, euh, vous efforcer euh, de créer une relation avec ce service pour qu'effectivement, le jour où ça n'ira pas, euh, vous puissiez avoir un vrai interlocuteur que vous connaissez déjà, qui vous connaît, qui sait comment vous travaillez, qui sait ce que vous avez rendu comme service aussi, parce qu'ils ont des services sociaux dans les, les services de psychiatrie, mais ces services sociaux sont souvent débordés. Et donc, si euh, la situation est gérée par vous, euh, ben c'est plus facile pour eux. Et, et moi, je crois vraiment à une relation de partenariat pour éviter les situations de catastrophe que vous décrivez. Alors, il faut tout le temps remettre le travail sur l'ouvrage, parce que euh, le médecin change, le cadre avec qui vous étiez, vous aviez une bonne relation est parti. Enfin, voilà, c'est très chronophage et désagréable, parce qu'il faut tout le temps recommencer, mais il n'y a pas d'autre méthode, en fait. Il n'y a vraiment pas d'autre méthode, j'en connais pas, en fait. Euh, c'est... C'est la recette du succès, c'est ça. C'est beaucoup de temps quand les gens vont bien. Parce que le jour où ils iront mal, ça va rouler comme sur des roulettes.
0: Du préventif. Ouais, du préventif. D'accord. On a une question sur euh, une personne qui a un nouveau majeur avec euh, certaines pathologies que vous avez décrites. – Mais le médecin expert parle d'une personne ayant des altérations de faculté mentale, incurie, isolée, sans toutefois préciser psychotique. Ah. Est-ce que c'est une question de vocabulaire ou est-ce que c'est autre chose
1: ?– Alors, euh, je pense que vous parlez du CMC, c'est-à-dire du certificat médical circonstancié qui est dans le dossier qui vous a désigné comme mandataire, enfin, à la suite duquel on vous a désigné comme mandataire. Et dans ce dossier, le médecin inscrit doit décrire les symptômes. Il ne doit pas donner de diagnostic, ce n'est pas obligatoire, et donc il n'a pas écrit psychotique. Mais il a fait des périphrases, et ouais. le juge sait que c'est un psychotique rien qu'après avoir lu les périphrases, et vous aussi, parce que vous l'avez reconnu. Donc euh, oui, ça veut dire qu'il est psychotique, et euh, que... Euh, on ne le met pas parce que euh, si, je ne sais pas, euh, quelqu'un de son entourage euh, demande à consulter le dossier et à donc lire le CMC, euh, il sera au courant de ce diagnostic qui peut-être n'a pas à être partagé avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le diagnostic psychotique. D'accord Mais euh, euh, je
0: vois euh, effectivement euh, ce qui... Voilà. Vous êtes remercié. Moi, ben, c'est gentil. <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y avait d'autres questions Le rôle des CMP qui sont défaillants, très défaillants actuellement. Ben oui, les CMP sont très défaillants parce qu'ils ont été fermés avec l'épidémie de Covid euh, pour une raison qui est administrative, en fait. Euh, il y a eu une demande de l'État de, de fermer toutes les consultations. Les, les CMP sont des consultations publiques ils ont donc fait ce que notre Premier ministre nous avait demandé de faire à l'époque. Ce que moi je n'ai pas fait en tant que médecin libéral, mais bon voilà, je ne suis pas euh, dans un service public. Euh, et, euh, et du coup les CMP sont extrêmement désorganisés, c'est vrai. Les services de soins ne répondent jamais, encore moins quand tout va bien. <rire> euh, je ne sais pas. Euh, il faut essayer, il n'y a, a, a que comme ça, il ne on, on faut pas se décourager, il faut tout le temps revenir pour, pour essayer d'être en lien avec les CMP et les consultations. Alors maintenant, je voudrais parler d'un autre type de de, protégés, enfin de pathologie qui atteint vos protégés et qui sont les personnes borderline. Les borderline, ce sont des, des personnes qui vous beaucoup de problèmes parce que euh, ils sont à la fois violents euh, jamais satisfaits euh, totalement désocialisés donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est ce que c'est que cette maladie un peu bizarre qui est en fait pas réellement une maladie c'est ce qu'on appelle un trouble de la personnalité c'est à dire que ce sont des gens qui n'ont ça se soigne pas avec des médicaments D'accord Ça se soigne par la relation et les borderline, ils guérissent entre guillemets vers la quarantaine quand ils ne se sont pas suicidés avant. Et ils guérissent comment Parce que qu'ils trouvent autour d'eux des gens qui sont capables de les rassurer. Alors vous, en tant que mandataire, vous en faites partie. Et vous en faites euh, vraiment, vous êtes un pilier de leur euh, guérison. Euh, parce que si vous êtes bon, vous pourrez euh, les accompagner dans un allègement de mesures, voire une levée de mesure au bout de 5-6 ans. Alors c'est quoi euh, borderline On appelle ça, vous avez peut-être vu aussi, état limite. Euh, c'est des gens, ils sont au bord de la ligne. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont normaux, c'est comme quand on marche sur une crête d'une dune. Les gens sont, ils sont sur la crête, c'est le statut des gens normaux. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait... Et paf, ils dévisse du, du bord de la, la dune et ils tombent dans le précipice. Et qu'est-ce qui les fait dévisser C'est des petits accidents de la vie. Et quand ils dévissent, ils deviennent délirants. Mais sinon, ils ne le sont pas. Donc ils deviennent psychotiques quand ils sont très angoissés, et sinon, ils ne sont pas psychotiques. C'est très étonnant. Euh, alors, c'est des gens qui ont eu une histoire pas banale. En général, ils ont eu un abandon quand ils étaient tout petits. Alors, un abandon, pas forcément en vrai, mais par exemple, une mère très déprimée, qui ne répond pas à euh, un père alcoolique et euh, des conflits familiaux. Euh, voilà. Des violences à la maison, des violences sexuelles, ça, ça altère la relation des enfants avec les adultes et c'est comme s'il y avait un abandon. Et donc, euh, ils vont en permanence avoir la hantise d'être abandonnés. Donc, ils sont, euh, ils sont une espèce de démons vers les gens. Ils vous collent. Ils sont, ils sont tout le temps dans la demande parce qu'ils veulent toujours savoir si, si vous, êtes, vous allez répondre. Alors pour les mandataires, c'est affreux parce qu'ils vous sollicitent à n'en plus finir jusqu'au moment où vous allez en avoir assez. Vous allez dire, ça suffit, partez. Et là, c'est pire que tout pour eux. Parce qu'en fait, ils provoquent ce qu'ils craignent. Et toute leur vie est comme ça. Donc la première chose, voilà, ils ont une histoire d'abandon et du coup, ils ont peur que ça se répète. Comme ils ont peur que ça se répète et qu'ils sont euh, désagréables, euh, ils ont des relations extrêmement instables. Ils, euh, voilà, ils ont plein d'aventures. Ils ont, euh, Quand on fait leur biographie, ils ont eu euh, 15 métiers différents. Ils sont restés 4 mois ici, 2 mois là, euh, 1 an. Euh, voilà, C'est des gens qui ne sont pas stables. Euh, ils ont des... Une espèce d'impulsivité, ils se lancent tout de suite. Par exemple, le travail, c'est tout de suite et c'est génial, mais deux mois après, c'est nul. <rire> Pareil dans la relation. Ils sont amoureux tout de suite et puis après, c'est tout de suite euh, n'importe quoi. Donc voilà, ils sont impulsifs et puis ils sont impulsifs aussi dans l'agressivité. Et quand on est mandataire, de temps en temps, ça fait un peu peur. Parce qu'ils vous, vous agressent. Euh, ils sont facilement en colère. Et donc, quand ils sont angoissés, ils peuvent devenir délirants. Vraiment délirants, c'est-à-dire, ce qu'on peut voir chez les psychotiques, on a l'impression qu'ils voient des choses qui n'existent pas, des choses comme ça. Donc, c'est des gens très, très, très euh, difficiles pour, pour les mandataires. Je pense que vous avez tous des, des borderlines dans, dans vos protégés. Ils sont... En général, alcooliques, toxicomanes, euh, voilà, ils abusent de, de beaucoup de choses. Euh, et, euh, comme je disais tout à l'heure, en tant que mandataire, vous leur rendrez service parce que vous pouvez presque les guérir. Il faut être pour ça constant, il ne faut pas les jeter. Mais il faut être cadrant. Il y a une règle. Et on la respecte et on ne revient pas en arrière. Il ne faut pas qu'il puisse y avoir de négo. <rire> C'est... Euh... Avec les psychotiques, il y a beaucoup de services hospitaliers qui négocient les cigarettes. C'est euh, si vous faites des choses, vous aurez vos cigarettes. La carotte. Voilà. Et eh ben, avec les borderline, il ne faut pas rentrer là-dedans parce que vous allez tout le temps vous faire avoir. Ils essayent tout le temps de contourner. Donc, c'est... Euh, moi, je ne sais pas s'il y a euh, 50 euros pour, par mois pour les cigarettes. Il n'y en aura pas 55 et tout le temps, ils vont essayer de transgresser se mettre en colère. Mais en fait, voilà, il faut donner une règle et on s'y tient. Et quand on est cadrant, gentil et contenant et qu'on ne s'en va pas, en fait, toute la symptomatologie disparaît. Et ça devient monsieur, même tout le monde. Et donc, on lève des mesures quand il y a des, euh, des, des borderlines qui, qui ont réussi à, à être assez rassurés par une relation, y compris avec leur mandataire.
0: Euh, en, termes de, de, en termes de délai, quand on est nouvellement nommé pour euh, auprès d'un profil comme celui que vous décrivez, est-ce que euh, on peut on peut dire qu'on a réussi au bout de quelques mois Ou est-ce qu'il n'y a aucune... Ça peut durer des années, cette relation, où on tâtonne avant de, de, de trouver le bon... Euh, le bon tempo Alors, c'est l'ordre
1: ce bon de, 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 de quelques années plutôt que de quelques mois. D'accord. Euh, pour que les choses s'arrangent vraiment. Euh, parce que quelques mois, ça va s'arranger un peu, puis en fait, il va y avoir une rechute, et donc euh, voilà, ça se chiffre en années. Mais globalement, il euh, y a des gens qui, euh, qui reprennent le cours d'une vie normale. Non. Ce qui n'est jamais le cas des psychotiques, parce que la psychose, c'est une maladie incurable aujourd'hui. On a un médicament, enfin des médicaments, qui permettent de stabiliser un peu la maladie si les gens les prennent, mais qui guérissent pas. Tandis que borderline, c'est un trouble de la personnalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de médicaments pour guérir, et donc on, on peut, je dirais, petit à petit, faire marche arrière sur ce trouble de la personnalité et aller bien sans pour autant avoir de traitement. Donc c'est euh, euh, très très différent dans l'évolution d'un psychotique. Un psychotique, il va rester avec son mandataire, entre guillemets, toute sa vie. Le sien, il va changer de mandataire, mais il va rester sous protection. Alors que le borderline, s'il évolue bien, on va cesser un jour. De, de lui donner euh, de, de le contraindre à une gestion par, avec un mandataire le, les, les alcooliques anonymes c'est le meilleur lieu de réinsertion des borderlines parce que chez les alcooliques anonymes les gens arrêtent de boire mais ils n'arrêtent pas seulement de boire, ils reprennent une vie normale parce qu'ils sont dans un groupe où ils ne sont pas jugés où ils sont sûrs qu'on ne les abandonnera pas et ils restent dans ce groupe, quelquefois, pendant 20 ans, 30 ans, parce que c'est ça qui les équilibre, c'est leur famille. Et, et euh, c'est euh, des gens borderline. Voilà. Et ils ont repris le cours de leur vie, ils n'ont euh, pas besoin de médicaments, et, euh, voilà, ils vivent normalement, mais le groupe, pour eux, est important, ils y vont régulièrement, parce que c'est l'endroit où ils savent que, quoi qu'ils fassent, on les accueillera et on ne les jettera pas. Et donc, en tant que mandataire, euh, vous pouvez jouer ce rôle-là. De, de, de lieu rassurant et euh, qui permet comme ça j'en de, de... gens voir, hein, moi, des, des protégés qui me disent euh, « Ah, mon mandataire, euh, heureusement qu'il était là. Euh, maintenant, je vais bien. » Et d'ailleurs, ils n'ont pas trop envie qu'on lève la mesure. <rire> Alors qu'ils qu pourraient. Hein, mais voilà, ils sont... Euh, ils sont rassurés par cette relation. Les borderline, ils suicident beaucoup, euh, y compris de façon très violente, euh, quand ils ont euh, très peur qu'on les abandonne. Donc, Pour, pour les mandataires, c'est à la fois des gens très gratifiants et des gens très inquiétants. Ils se mettent très souvent en colère, ils vous menacent. Ils... Euh, euh, ils menacent de suicider. Donc, c'est n'est pas facile, mais ça peut être très, très, très gratifiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent et qu'ils vous menacent <rire> Voilà la question. En pratique, quand quelqu'un arrive dans votre cabinet, je ne sais pas, ils viennent dans, dans les cabinets ou pas je Non
0: vais... Oui, je me fais porte-parole de, de ce que vous pouvez me, me dire au fur et à mesure de nos rencontres, ce ne, n'est pas systématique, c'est plutôt les mandataires qui vont à la rencontre wow. euh, des personnes, ne serait-ce que pour voir l'environnement dans lequel elles sont. Euh, et parfois, certaines reçoivent, certains ou certaines reçoivent, mais c'est très faible comme proportion, D'accord. sauf erreur. –
1: D'accord.
0: – Donc vous étiez en train d'aller vers le conseil. –
1: Voilà, sur, euh, quand, euh, quand un patient est, est très agité, très en colère, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté physiquement à lui La première chose, je pense qu'il ne faut pas partir en courant, parce que plus vous aurez peur et plus vous serez euh, en train de vous protéger, plus vous allez engendrer de réactions agressives. C'est euh, systématique. C'est comme un chien, s'il vous attaque, si vous partez en courant, il vous mordra, c'est sûr. <rire> Donc, euh, c'est... Euh, non, non, c'est vrai que c'est extrêmement important. Deuxièmement, quand quelqu'un euh, commence à lever le ton et, et, et être un peu agressif, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir parce qu'on tape pas sur quelqu'un quand on est assis. C'est-à-dire que la personne, c'est pas... Quel, parce que vous vous asseyez elle va pas vous taper, c'est parce que vous allez l'inviter à s'asseoir en disant on va en parler, asseyez-vous et vous asseyez. Et à ce moment-là, les choses vont baisser d'un ton. La troisième chose, c'est que si on est en colère, c'est qu'on n'a pas été compris. Et donc, il faut demander aux gens, à l'interlocuteur, qu'est-ce qui vous a mis en colère Pourquoi est-ce que vous criez Qu'est-ce que... J'ai dit que vous n'avez pas compris, enfin que, que vous avez mal interprété peut-être, parce qu'il n'y a que en parlant qu'on va faire tomber cette agressivité. Dans 90% des cas, on s'est assis, on a commencé à parler, on a réexpliqué, tout a disparu. Alors il y a 10% de patients quand même qui sont un petit peu dangereux, il hein faut faire un peu attention, mais je dirais que cela, il faut faire attention. En fait, en amont, il ne faut pas y aller comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des patients chez qui il ne faut pas aller ou à qui il ne faut pas se confronter. Parce que cela, vous savez que même si vous faites tout ce qu'il faut, ça ne marchera pas. C'est qui ces patients C'est les gens qui vous prennent pour un persécuteur. C'est-à-dire S'ils pensent dans leur délire, c'est des psychotiques, que vous voulez les assassiner, il ne faut pas y aller. <rire> Est-ce que c'est
0: est -ce est parce qu'on a loupé quelque chose au démarrage de la mesure ou c'est vraiment lié à la pathologie Non,
1: c'est lié à leur maladie. D'accord. C'est lié à leur maladie. Et donc, quand on se rend compte de ça, et bien ceux il faut soit demander à être désaisis, soit ne pas aller chez eux et ne pas les recevoir.
0: Alors justement, euh, peut-on aller seul au domicile du majeur si celui-ci est en rupture de soins euh, Moi je dirais si on... oui,
1: mais euh, <rire> je ne sais êtes pas. Non mais voilà, je, je... ça ne veut pas dire grand-chose rupture de soins, parce que oui, mais quels soins Quels médicaments il prenait Pourquoi Donc c'est ça la difficulté. Et euh, en tant que mandataire, vous n'êtes pas médecin et vous ne savez pas. Et donc, c'est ça qui est difficile. Moi, oui, je pourrais aller... Une injection mensuelle, donc c'est un neuroleptique. Euh, moi, je, ça ne me gêne pas d'aller chez un patient psychotique qui n'a pas son traitement, mais c'est mon métier. Et, et euh, je saurais faire ce qui n'est pas forcément le cas euh, d'un mandataire dont ce n'est pas le métier. Donc, on peut y aller, à mon avis, pour régler des problèmes de mandataire. C'est-à-dire, je ne sais pas ce si quel problème vous pouvez avoir. Parce que même sans son traitement, il est capable de vous entendre. En revanche, euh, pour tout ce qui a trait aux soins, en tant que mandataire, vous serez mal placé. Et je pense qu'il ne faut pas y aller tout seul à ce moment-là. Il faut y aller avec un médecin, mais ça peut être un médecin traitant proposer un endroit neutre, si Majeur est d'accord. Je dirais qu'il n'y a pas d'endroit neutre pour eux. Ils sont bien que chez eux et donc un autre endroit est forcément inquiétant. Euh, alors moi, je voudrais revenir sur euh, bipolaire ou borderline. C'est quoi la différence Bipolaire, c'est une pathologie, on appelle ça psychose à éclipse. C'est des gens qui font soit des épisodes dépressifs, soit des épisodes maniaques, c'est-à-dire d'excitation euphorique. Alternativement, avec des périodes normales entre. Il y a des grands chefs d'entreprise qui sont bipolaires. Ils ont fait un épisode dépressif sévère ou un épisode maniaque. Alors un épisode maniaque, typiquement, c'est un épisode qui se termine à l'hôpital psychiatrique. Ce n'est pas juste j'étais un petit peu gay, c'est... Il y a tellement de troubles du comportement, on dépense tellement d'argent, on fait tellement de bêtises que ça se finit en hôpital psychiatrique. Ça, dire, la définition de l'état maniaque, c'est comme ça. Vous faites trop de bêtises pour que ça passe inaperçu. Donc, euh, donc on n'est pas dans le même cadre que dans le patient borderline. Lui, il est sur le fil du rasoir toute sa vie et c'est les circonstances qui, font, qui tombent. Alors que le borderline, c'est sa maladie. C'est comme si euh, il faisait euh, une jaunisse une fois tous les cinq ans. C'est pas les circonstances. C'est comme ça. Il a une maladie du sang qui fait qu'il a une jaunisse de temps en temps. Et bien là, il a pas une jaunisse, mais une dépression ou une, euh, un épisode maniaque de temps en temps, sans que les circonstances les provoquaient. Hein, Ce n'est pas, euh, pas provoqué par un, un événement intercurrent, contrairement au borderline. Lui, il décompense parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui ne va pas. Donc là, il, va, il, il, il tombe dans le ravin, alors que le bipolaire... Ben, alors que tout allait bien, qu'on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il fait un épisode dépressif. Alors, il y a un livre qui est euh, paru là-dessus et qui s'appelle « Tomber cette fois, se relever 8 » d'un journaliste dont j'ai oublié le nom, euh, qui décrit ça et dit c'était une période de ma vie euh, fantastique, j'avais euh, tout réussi, on me proposait un poste absolument extraordinaire et j'ai fait un épisode dépressif très sévère. Voilà. Euh, et c'est typique des gens qui, sont, qui ont des troubles bipolaires. Il euh, n'y a rien qui provoque... Dans leur vie, ce genre d'épisode. C'est ça la différence.
0: Philippe Labro. Voilà, Philippe Labro. Merci. Il y avait une question. Comment faire quand le MP n'a pas, euh, pas le médecin traitant, que le CMP exige un appel téléphonique de sa part
1: J'ai pas de solution. <rire> J'ai pas de solution.
0: Souvent, on doit faire appel à SOS médecin pour. Euh, le premier. Pour le premier cas, euh, cas médical, peut-être, ou appel au SAMU, mais il faut vraiment insister. Oui, on est dans les cas d'urgence, là.
1: Oui, alors, je, je, je disais, il faut entretenir des bonnes relations avec le service de psychiatrie ça peut être avec le médecin traitant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, entretenir une relation aussi souvent plus facile avec le médecin traitant qui, à ce moment-là, sera susceptible de faire éventuellement un certificat ou de se déplacer ou de vous donner une indication pour un traitement d'urgence. Mais euh, oui, vous avez raison, en région parisienne, ça devient de plus en plus difficile d'avoir même la visite d'un médecin traitant parce qu'ils sont débordés L'épidémie est pour quelque chose, mais ce n'est pas la seule chose. Un, la moyenne d'âge des médecins libéraux, je crois que c'est 59 ans. La moyenne. Donc, vous imaginez bien qu'il y en a plein qui s'en vont à la retraite. Moi, dans mon quartier, il y a euh, tous les ans 5 euh, euh, ou 6 désinstallations et aucune installation. Donc, euh, ceux qui restent, eh ben, ils absorbent tous les patients. Et il y a un moment, évidemment, ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus euh, prendre en charge... Euh, correctement euh, les patients. Mais si on veut que ça fonctionne, le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir des relations avec le médecin traitant quand ça va bien. voilà. Et pas quand ça va mal et que c'est la situation de crise. Parce que la situation de crise, forcément, tout le monde va se défausser. Sauf si vous avez entretenu de bonnes relations.
0: Le monde idéal, quand même, un petit peu, oui vous décrivez.
1: Oui c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, le monde idéal. Mais ça fonctionne. Parce que mes collègues psychiatres me disent que c'est impossible d'avoir des bonnes relations et de faire accepter nos patients dans les services, par exemple, de soins physiques. Et euh, moi, je constate tous les jours l'inverse. Les médecins de soins physiques sont ravis que, pour une fois, un psychiatre vienne chez eux pour continuer à suivre leur malade. Enfin, son malade, plutôt. Et donc... Du coup, ils sont extrêmement euh, gentils avec moi et si je leur demande de réhospitaliser un autre malade, ils me diront oui parce qu'ils savent que je ne vais, vais pas leur lâcher le bébé comme ça et dire ⁇ Bah écoutez, débrouillez-vous, hein, maintenant, s'il n'y a pas envers votre service, ce sera votre problème <rire> ⁇ Non, ils savent que je suis là et que je vais veiller au grain et que je vais leur dire ⁇ Attention, là, ça ne va pas et, ⁇ euh, Et donc, euh, voilà, c'est un monde idéal, mais ça, ça, ça fonctionne, en vrai. Alors, une bonne relation implique que nous soyons très disponibles. Vous avez raison. Alors,
0: justement, sur la disponibilité, en préparant le, cet entretien, euh, j'ai discuté avec plusieurs mandataires qui, pour bon, certains, nous écoutent. Euh, il y avait des questions qui revenaient sur quel est le meilleur moyen de communication euh, en fonction des situations. Est-ce que... On doit rester plusieurs, plusieurs, parfois une heure, au téléphone avec son protégé quand il y a une, véritablement une crise Est-ce qu'il faut savoir raccrocher Est-ce qu'il vaut mieux prendre une, euh, raccrocher en donnant un nouveau rendez-vous, voire physiquement euh, Ou est-ce que le téléphone suffit euh, Est-ce que vous avez... Euh, euh, des petites clés comme ça qu'on pourrait euh, évoquer ensemble pour, euh, pour les mandataires qui, effectivement, euh, passent euh, énormément de temps avec ce profil de, 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 euh, de majeur protégé et au détriment parfois de, de, du travail administratif et colossal et, euh, et des
1: autres. Alors, rester une heure au téléphone avec un majeur, sûrement pas. D'accord. Je crois que ça, c'est vraiment à bannir. Euh, vous n'êtes pas dans une fonction de soins et donc les appels téléphoniques euh, c'est bien qu'ils soient un tout petit peu cadrés, c'est-à-dire qu'il y ait un motif on n'appelle pas comme ça parce qu'on a envie d'avoir son mandataire au téléphone on appelle parce que euh, la baignoire fuit il faut la réparer je ne sais pas comment faire donc c'est un message qui doit passer, c'est que le mandataire, à la fois il doit être présent, mais il doit. Ce n'est pas euh, maman qui tient la main de chaque protégé, parce que sinon elle n'aura pas assez de mains. Donc euh, je pense qu'il faut circonscrire les heures auxquelles les majeurs peuvent appeler. Et deuxièmement, s'il n'y a pas de motif, dire bah, écoutez, ça c'est pas avec moi qu'il faut en discuter, il faut que vous trouviez quelqu'un pour en discuter, c'est un j'aime, enfin, il y a des tas de lieux pour les patients. Euh... Après, quand les gens sont extrêmement angoissés par une situation, il peut arriver qu'on prenne un peu de temps, mais ça ne doit pas être une heure. Ça ne doit pas être une heure. Ça doit pas dépasser les 10 minutes, parce que sinon, c'est ingérable. Enfin, je pense que vous avez. Les mandataires ont trop de protégés pour que ça puisse être géré au-delà de 10 minutes. Et ça doit être quelques minutes, en général, un appel. Plus que ça. Vous m'avez demandé. Alors, dans ce qu'il ne faut pas faire, je sais que c'était une question qui était euh, revenue euh, dans ce que vous aviez euh, m'aviez transmis. Est-ce qu'on peut mettre sa main sur l'épaule, toucher les gens Jamais quand ils sont psychotiques, s'ils viennent à votre cabinet. On ne les touche pas. Ça les agresse. Et euh, en général, les patients psy, voilà. Quand on ne sait pas bien le diagnostic, on ne les touche pas. Les personnes âgées démentent, oui, on peut leur mm, les apaiser avec la main sur l'épaule ou sur la main, mais c'est tout. Et, et euh, si on ne sait pas qu'ils sont jeunes, il faut s'abstenir, parce que ça peut être pris comme une agression. Il vaut mieux s'asseoir, chacun chez soi.
0: Uniquement la parole.
1: Mais uniquement la parole. Voilà, donc, euh, Voilà. Alors, vous me montriez quelque chose De quel levier pouvons-nous disposer pour inciter les médecins à prendre en charge Alors, leur Alors, on voit
0: globalement qu'il y a beaucoup de questions autour de la difficulté de la psychiatrie en France et du, du, de, de, des dispositifs mis, en, mis en, à disposition, puisque c'est la pénurie. Et donc, on est dans la gestion de la pénurie. On a beaucoup de questions sur ce sujet-là. De quel levier pouvons-nous disposer pour inciter les médecins à prendre en charge leur patient à domicile
1: bah, euh, Vous êtes les maîtres du portefeuille <rire> et donc euh, euh, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que euh, bien évidemment, une visite à domicile, assez long euh, et si c'est mal rémunéré, jamais un médecin ira. Donc il euh, y a des lettres clés spéciales maintenant que les médecins généralistes ne connaissent pas toutes et qui permettent de mieux rémunérer certaines des visites à domicile. Donc ne faut pas hésiter à connaître ces lettres clés. On peut avoir sur amélie.fr, je pense que ça doit être détaillé, et à dire au médecin, si vous avez besoin de faire cette lettre, enfin, de, de coter telle lettre, bien évidemment que euh, je, je m'engage à vous rémunérer. Euh, quand vous m'enverrez la feuille. Parce qu'il euh, y a beaucoup de médecins qui ne connaissent plus maintenant. Y a... Quand, quand j'ai commencé, moi, à exercer la médecine, il y avait trois lettres clés. Le C, qui concernait la consultation. Le V, qui concernait la visite. Puis après, il y avait le CS. Bon, alors, il n'y a pas trois, il y avait quatre. Le CS pour la, visite, la, la consultation du spécialiste et le CNPSI pour la consultation du psychiatre. Donc, il y avait quatre lettres. Ce pas compliqué. Quand on était généraliste, on avait deux, C et V. Et alors maintenant, je pense qu'il y en a à peu près 50 pour un généraliste. Alors, c'est plus, et puis il peut décliner beaucoup de choses. Et donc, en ce moment, avec le Covid en plus, je sais pas, toutes les trois semaines, on en a des nouvelles. Et donc, il sait pas le généraliste. Et donc, il... Comme il n'a pas le temps et qu'il est débordé, il va compter juste V, ce qui est évidemment mal rémunéré. Et donc il dit bah « pour ce prix-là, je préfère rester dans mon cabinet, ça va, il y a plein de monde qui attend à la porte, bah je ferai comme ça ». Alors que s'il savait, peut-être qu'il ferait un peu autrement, parce qu'il y aurait peut-être moins de monde à la porte s'il prenait bien en charge les gens qui sont à domicile et qui, pour lesquels il est tout le temps embêté. Et donc, euh, c'est le seul moyen qu'on ait, c'est d'aider le généraliste à faire en sorte qu'il fasse bien son travail, parce qu'il n'a pas le temps de regarder comment il faut qu'il le fasse bien. bien. Euh... Quelques années d'autres intervenants pour l'accompagnement de ces personnes en grande souffrance en vue du maintien à domicile ben oui il y a quand même des psychiatres libéraux comme moi <rire> alors heureusement alors moi je ne fais presque plus ça maintenant mais heureusement il y en a plein quand même des psychiatres libéraux qui prennent en charge les gens à domicile ça existe encore quand même on ne le sait pas assez ça existe et c'est une alternative aux soins de CMP alors, je sais, les psychiatres libéraux, ils sont aussi difficiles à joindre que les CMP. Moi, je suis totalement injoignable. Donc, c'est quelque chose... Par exemple, je viens d'éteindre mon téléphone, donc tous les gens qui ont appelé depuis qu'on a commencé, eh bien, ils se cassent le nez sur mon répondeur ou ils ne peuvent pas laisser de message. Euh, parce que sinon, euh, quand je vais rouvrir, j'ai deux heures de messages à lire et je refuse de faire ça, parce que ça rallonge ma journée. Donc... C'est la principale difficulté, c'est que les gens sont difficilement joignables. Et donc, quand on entretient une bonne relation, on dit, mais comment je fais pour vous joindre quand j'ai besoin
0: Alors, quelle lettre pour inciter le médecin à se déplacer à son domicile eh, ben, les eh bien, je ne connais pas. Eh bien, on regardera pour vous et puis on vous donnera cette information.
1: Oui, voilà, je, je, je regarderai sur Amélie, je pense qu'il y a... Euh, que c'est sur Amélie, mais je, comme ça, je ne les connais pas parce que c'est des lettres de médecins généralistes, donc je ne les connais pas. Mais euh, c'est tout à fait euh, possible de trouver et on va chercher pour vous les transmettre.
0: N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez.
1: Je voulais parler... Euh, je pense que dans, dans les, les patients que vous avez... Euh, alors, j'avais prévu de parler de, de syndrome de Diogène, mais je pense que vous connaissez bien le, le, le sujet et que vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle. Je, je vois, il euh, y en a qui d'autres lignes de la tête. Il faut, euh, il faut en parler. <rire> si, il faut en parler. Bon. Si. Euh, voilà. Diogène, c'est un petit peu particulier. Euh, on a dit, les psychotiques, il faut... Euh, euh, pas les toucher, il faut faire attention qu'ils prennent bien leur traitement, euh, ils sont pas très dangereux, même si eux, ils peuvent être agressés. Les borderline, il faut être très cadrant et il faut faire attention parce que de temps en temps, ils peuvent être un peu dangereux pour vous et pour eux-mêmes. Et Diogène, Diogène, il est enfermé et il refuse votre aide. Voilà. Il n'est jamais agressif vis-à-vis -vis de vous. Il a une langue acérée. Il ne vous rattrape pas au passage verbalement, c'est-à-dire il va vous dire ah, ⁇ mais vous n'avez pas vu, vous, comment vous êtes ?⁇ Enfin, Il est très méchant verbalement, mais surtout, il ne vous ouvrira pas la porte. Donc, euh, la difficulté qu'on a avec des euh, gens qui ont un syndrome de Diogène, c'est d'arriver à rentrer en relation pour leur donner de l'aide euh, qu'ils refusent habituellement. Alors, comment on fait Le seul moyen, c'est d'arriver à établir un contact qui est non-jugeant. Si Diogène a l'impression que vous portez un jugement sur ce qu'il est, il ne vous ouvrira pas la porte et vous aurez un mal fou à faire quelque chose. Si Diogène a l'impression que... « Bon, bah OK, il y a des ordures jusqu'au plafond. OK, ça sent très mauvais. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Moi, je leur dis, je ne soigne pas les appartements. Donc, euh, je m'occupe des gens qui sont dedans. Et donc, si l'appartement est très sale, et bien, tant pis. Et si la personne est très sale, tant pis, parce que je ne suis pas euh, quelqu'un chargé de faire la toilette. Je suis quelqu'un qui est chargé de parler avec les gens. Et donc, ça, c'est toujours possible. » Et donc, on parle à travers la porte et puis finalement, ils ouvrent la porte et on peut rentrer. Et c'est vraiment le, le, le centre de la prise en charge des syndromes de diogène, c'est de ne pas être dans le jugement. Alors, c'est difficile quand on est mandataire parce que tout l'entourage va vous demander de faire des choses. Il pue, on en a marre, il... quand est-ce que vous l'enlevez C'est ce que demande l'entourage. Et c'est pour ça qu'on vous a nommé quand vous êtes mandataire. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais si la personne qui a un syndrome de diogène comprend qu'en fait, vous n'êtes pas forcément là-dedans et que vous êtes là pour l'aider, pour trouver une solution à ses difficultés, pas celles des voisins, mais aux siennes, finalement, on va y arriver. Et ça va bien se passer. Et tout tout est dans ce, cette position qu'on peut avoir de ne pas être dans le jugement et d'être dans Qu'est-ce que je peux faire pour vous Rendre service. Ça a marché.
0: Sauf qu'il y a quand même, en règle générale, le déni euh, d'être dans la situation dans laquelle ils se sont mises.
1: Bien sûr, évidemment. Mais on n'est pas là pour celle-là. On est là pour s'occuper de la personne, pas de la situation.
0: Et en s'occupant davantage, de... je prolonge ce que vous dites, oui. en s'occupant davantage de la personne, naturellement, vous dites que les, les, les problématiques qui entourent le syndrome de Diogène, comme euh, l'accumulation des objets, euh, euh, etc., va, euh, va s'atténuer. On eux. va
1: pouvoir intervenir dessus. Après. Après.
0: Alors, euh, il y a plusieurs questions. Euh, en fait, l'absence de partenariat avec le médecin, je ne ah, sais plus euh, ce qu'il convient. Qu'il s'agisse de diogène ou de psychotique, il a compris le but de mon intervention, mais ne parvient pas à faire autrement. Oui,
1: c'est évidemment euh, le problème central euh, des pathologies euh, psychiatriques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas exprès, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Donc, euh, évidemment, euh, ça ne va pas être facile. Si c'était facile, vous ne seriez pas nommé mandataire. Non, mais c'est vrai. Si c'était facile et qu'il suffisait de leur dire qu'il faudrait changer de comportement, ben, on n'aurait pas besoin d'un mandataire. C'est parce que les gens ne peuvent pas changer de comportement qu'il y a un mandataire.
0: Alors, le MJPM dans un diogène est là aussi pour s'occuper de la situation. S'il y a un jugement d'expulsion ou un état d'insalubrité, nous devons intervenir.
1: Moi, j'avais. Euh, j'ai essayé de réfléchir à, à, aux situations. Et euh, j'ai fait. Euh, j'ai fait. J'ai écrit des règles que je m'applique, entre guillemets, quand je veux m'occuper de diogène mais pas seulement de diogènes, de gens qui sont dans des situations difficiles. Alors, il y en a cinq. La première, c'est quelle que soit la mesure de protection, euh, il faut. C'est pas parce qu'il y a une tutelle, par exemple une représentation, qu'il faut considérer que le majeur n'a rien à dire et qu'on peut prendre toutes les décisions contre son gré. Mais ça, vous le savez, vous êtes mandataire, donc vous savez très bien que il faut respecter un certain nombre de décisions d'un majeur protégé. Et donc, c'est une règle qui, qui va de soi quand on est mandataire. Euh, une deuxième règle, qui est surtout valable pour les familles, j'entends souvent euh, « Ah, mais je ne veux pas placer ma mère parce qu'elle a toujours dit qu'elle voulait rester chez elle jusqu'au bout. »« Oui, mais votre mère, elle n'a pas dit qu'elle voulait mourir de faim dans son appartement parce qu'on ne peut plus ouvrir la porte. » Donc parce que c'est tellement envahi de détritus qu'on ne peut plus ouvrir la porte. Elle n'a pas voulu ça. Donc, voilà, il faut un petit peu relativiser euh, les propos que les gens ont pu tenir quand ils étaient beaucoup plus jeunes et qu'ils n'étaient pas dans cette situation. Troisième chose, euh, il faut intervenir sans aucune arrière-pensée, dès que Diogène ou même un psychotique, mais les autres en danger. C'est-à-dire que s'il y a un risque d'incendie réel, hein, pas, euh, pas un truc où c'est très entassé, alors ça pourrait bien prendre feu. Non, il entasse des papiers et il chauffe avec la gazinière <rire> juste à côté de, de la tonne de papier qu'il a accumulé dans la cuisine. Là, il y a un vrai risque. Et donc, on ne se pose même pas la question. C'est immédiatement qu'on fait quelque chose parce que on n'a pas le droit de mettre en danger tout un immeuble sous prétexte qu'on respecterait la volonté de Diogène. Donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment très, très, très clair. Ça doit être très clair dans la tête de tout le monde. C'est s'il y a un risque pour les autres, ou pour Diogène lui-même, par exemple. Moi, il m'est arrivé de voir des gens qui sont dans un appartement sans chauffage, il fait 5 degrés en plein hiver et en plus il laisse la fenêtre ouverte pour pas que ça sente trop mauvais et euh, on retrouve les gens avec des gelures ben là on fait quelque chose même s'il n'est pas d'accord c'est votre choix mais moi je ne vous laisserai pas mourir de froid dans votre appartement c'est comme ça et si Diogène est en collectivité, ce qui existe, hein, parce que quand on met Diogène en maison de retraite, en EHPAD, eh bien, malheureusement, ça recommence. Il doit respecter les règles de vie commune. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre en disant, vous pouvez entasser, mais on va faire un contrat, la femme de ménage, elle passe une fois toutes les semaines dans votre chambre, vous serez lavé tous les trois jours, et c'est comme ça parce que sinon, on ne peut pas vivre ensemble, parce que quand vous sortez et que ça sent très mauvais, ça gêne tout le monde. Et enfin, la dernière chose, c'est que quand Diogène vit avec quelqu'un, ce quelqu'un a aussi des droits, et quand il est épuisé et que c'est insupportable, il faut dire à Diogène, eh c'est plus possible, votre femme, elle ne supporte plus, donc vous allez aller à l'hôpital, parce qu'elle, elle est en trop grande difficulté.
0: Quel est votre conseil dans une pathologie de déni complet Refus du mari de recevoir une infirmière à domicile, aide à domicile, médecin pour la glycémie de sa femme, comment faire évoluer la situation Donc là, il y a non... vous êtes presque dans une non-insistance à personne en danger.
1: Ben, ça dépend la glycémie de sa femme. Est-ce qu'il l'a fait lui Est-ce qu'il y a euh, eu des problèmes d'équilibration du diabète Parce que... Il y a des règles. Il faut surveiller la glycémie un certain nombre de fois, euh, soit tous les jours, soit... Pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Si c'est fait par le mari et pas par l'infirmière, est-ce que c'est mal fait ou est-ce que c'est bien fait Si c'est bien fait, pourquoi est-ce que ça devrait être une infirmière Peut-être que ça va très bien avec le mari. Si c'est pas surveillé et que le diabète est très déséquilibré, ça pose problème. Mais si ce n'est pas surveillé, que finalement, quand on a fait une prise de soin, on s'est aperçu que le diabète est à peu près équilibré, il faut se reposer des questions. Et euh, je pense qu'il faut... Alors, c'est plus facile pour les gens comme moi, qui sommes des soignants, de dire aux voisins, euh, ce n'est pas à vous de prendre des décisions concernant les soins. Euh, et donc, euh, je fais mon travail comme je pense qu'il doit être fait. Et je n'ai pas besoin de vos conseils, mais j'entends ce que vous dites. Et si jamais il y avait un danger pour vous, je n'hésiterais pas. Mais s'il n'y en a pas, finalement, la déontologie veut que je m'occupe de cette personne et que vous passiez un peu derrière. Mais c'est plus facile de ma position que de la vôtre de mandataire, parce que vous n'avez pas, euh, je dirais, cette, euh, ce respect des gens face à votre mission euh, ils ont un petit peu plus de mal à, à être désagréable avec le médecin alors qu'avec le mandataire euh, je pense qu'ils y vont largement <rire> dernier sujet c'était les déficients intellectuelles il y a quand même un certain nombre de, de protégés qui euh, ont une déficience intellectuelle, il n'y a pas que la trisomie 21 il y a, il y a des tas d'autres motifs qui sont à l'origine enfin, de pathologies qui sont à l'origine de déficiences intellectuelles euh, des carences de stimulation dans l'enfance euh, euh, des bébés qui ont été euh, secoués par exemple euh, mais à l'époque se... on ne connaissait pas ça donc ça n'a jamais... jamais été identifié comme ça mais ça donne des euh, adultes euh, qui ont euh, perdu beaucoup de capacités intellectuelles et donc... Ce sont en général des personnes qui sont dans l'incapacité de juguler leurs émotions. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas les capacités. Ils se mettent en colère quand ils sont en but devant une difficulté. Et ils peuvent, je dirais, facilement vous agresser parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris. Donc il faut être vigilant pour essayer de reformuler, je disais tout à l'heure, s'asseoir, leur demander ce qu'ils ont compris, pourquoi est-ce qu'ils sont en colère, et donc ils vont expliquer ce qui les met en colère et qui n'est effectivement pas du tout ce que vous avez pu faire ou expliquer, et vous allez pouvoir reprendre et ça va se résoudre. Je dirais que c'est à la fois très facile et très difficile, c'est difficile d'identifier qu'ils n'ont pas compris quelque chose qui vous paraît très simple, euh, et donc euh, vous êtes passé complètement à côté de, de leur incompréhension et à la fois dès que vous avez compris c'est très facile de désamorcer les choses donc euh, il faut être très attentif par rapport à ce public de gens déficients euh, très attentif au fait qu'ils ne comprennent pas tout et qu'ils réagissent de manière violente violentes, ils ne vont pas vous taper dessus, mais ils peuvent se mettre très en colère, ça peut faire peur. C je pense que, de temps en temps, puis même au téléphone, ils vous appellent pour, pour vous invectiver, c'est très désagréable. Hein Parce que je pense que quand vous avez eu un certain nombre de protégés qui vous appellent et qui vous, qui vous insultent, à la fin de la journée, vous n'êtes pas serein. Alors... C'est une chose qu'il faut apprendre, en général aussi, quand on est mandataire, mais aussi dans d'autres métiers, c'est qu'on critique, quelquefois, notre façon de travailler. OK Mais on vous, ça ne doit pas vous atteindre, vous, en tant que personne, c'est votre travail qu'on critique. Donc, il faut faire attention que... Euh, voilà, vous... Quand vous rentrez chez vous le soir, ce n'est pas de vous dont il s'agissait, c'était de votre travail. Vous êtes quelqu'un de bien quand même. Même si vous avez passé la journée à vous faire engueuler. Les gens n'étaient pas contents de la façon dont vous avez géré des choses, à tort ou à raison, peu importe. Mais ce n'est pas vous en tant que personne qui critique. Et ça, c'est extrêmement important, sinon vous allez vous épuiser. C'est sage. – Oui, mais c'est euh, difficile. – C'est
0: important ce que vous venez de dire.
1: – C'est difficile à faire.
0: – Pour durer. <rire> Bien. Est-ce que vous voulez réagir euh, une dernière fois sur tout ce qui a été dit Docteur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh, On peut peut-être euh, tout de même euh, essayer de redonner la parole aux uns et aux autres euh, en ouvrant les
1: micros. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est... Euh, on a parlé des majeurs, mais on n'a pas parlé de leur entourage. Oui. C'est-à-dire que, quelquefois, de l'entourage du majeur, c'est-à-dire de la famille. <rire> et ça...
0: Vaste débat pour les mandataires.
1: Voilà, c'est pas toujours facile. Et... Euh... On parlait, de, par exemple, de borderline en disant que, souvent, ils ont eu une enfance difficile. Euh, eh bien, s'ils ont des frères et sœurs, il est probable que les frères et sœurs ont aussi une enfance difficile. Et ce ne sera pas forcément très, très facile avec les frères et sœurs, même s'ils ne sont pas sous mesure de protection. Parce que le mode de ouais. communication n'aura pas été facile dans la famille. Et donc, ce sont des gens qui vont facilement s'énerver et euh, voilà, il faut tenir compte de, de ce phénomène. Quand c'est un patient euh, qui est euh, psychotique, il n'y a pas de raison qu'il y ait une contamination par la psychose des autres membres de la famille. En revanche, euh, la communication avec un psychotique est tellement difficile que ça transforme euh, la communication de l'entourage. C'est-à-dire que les gens finissent par avoir pris des mauvaises habitudes de communication, et donc il faut euh, euh, savoir qu'il va falloir travailler pour que ça revienne à la normale. Parce que c'est pas facile de communiquer avec quelqu'un qui est fou. Donc, quand on a eu son frère ou sa sœur ou son fils qui était fou pendant 20 ans, avec qui vous avez géré les choses, et bien vous savez plus parler normalement quand il y a un problème, quand il y a un conflit. Donc, il faut
0: réapprendre. On a une question, y a-t-il un numéro de téléphone d'écoute pour questionner sur une situation euh, oui. ou une urgence
1: euh, Je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, mais je n'en connais pas. Euh, je ne sais pas. Je vais réfléchir à cette question, euh, parce que peut-être il y a des solutions, mais... Euh, euh, la Fondation de France euh, m'a envoyé un, un appel à projet euh, sur euh, comment maintenir le lien euh, pour euh, les malades psy qui deviennent âgés euh, quel projet euh, donc il y, y a un appel à projet et, et peut-être ça peut être une piste de réflexion je ne sais pas euh, mais euh, un numéro d'écoute, oui, de, 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 de renseignement. Mais comme ça, je n'ai pas en tête de choses qui existent.
0: D'accord. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Oui. Écoutez, merci docteur. Je vous en prie. Euh, constant et cadrant. <rire> Il faut être constant et cadrant euh, il faut s'asseoir pour faire baisser le ton. Voilà. Il faut questionner. Euh, éventuellement, si on y arrive, devancer euh, les problèmes. Et ça, je trouve que c'est un, un ambitieux. Euh, mais bon, euh, ça a été dit. Euh, cadrer les appels téléphoniques, qu'ils durent quelques minutes seulement. Voilà quelques petits conseils. Mais si on les met en pratique euh, euh, à chaque fois qu'on est... Euh, euh, en, en discussion ou en échange ça peut quand même apporter euh, un peu d'eau au moulin
1: oui c'est la politique des petits pas
0: la politique oui. des petits pas très bien euh, entre temps il y a eu quelques petites questions donc on va essayer d'y répondre avant de, de se dire au revoir
1: euh, si comment faire quand quelqu'un nous frappe quand j'ai commencé mes études de médecine de psychiatrie, l'internat de psychiatrie mon premier chef de service, quand il nous a accueillis, a dit « Si un patient vous casse la figure, même dans le service, la première chose à faire, c'est de porter plainte. » J'ai trouvé ça violent, je m'étais dit « Mais il est fou, euh, les patients, ils ne sont pas, maîtres de... enfin, pas responsables de ce qu'ils font, on ne va pas les porter plainte. » Alors je pense que c'était un peu excessif, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Et quand j'étais externe, donc encore avant, euh, le professeur Pédicier, qui était un, un grand psychiatre disait ce qui vous protège quand vous êtes psychiatre c'est votre blouse c'est-à-dire le fait que le patient sache que vous êtes médecin alors euh, moi j'ai toujours exercé en libéral quasiment Enfin, par dix années à l'hôpital mais après j'ai été toujours en libéral et bien moi j'ai pas de blouse mais quand quelqu'un se fâche un patient se fâche euh, et que j'ai l'impression que, que ça va déborder, je dis, je vous rappelle que je suis votre médecin. Et en fait, ça calme. Et donc, il faut de la même façon que vous puissiez dire à vos majeurs, je vous rappelle que je suis votre mandataire. Et je pense que c'est la meilleure défense que vous puissiez avoir.
0: Le recadrer. Enfin,
1: non, pas, recadrer, pas recadrer. Dire, en fait, je ne suis pas là, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi, je suis là pour vous soigner. Moi, je suis là pour vous soigner, mais le mandataire, il est là pour aider à faire en sorte que la situation euh, soit moins catastrophique que ce qu'elle était. Et donc, il faut le rappeler au majeur quand il perd le contrôle. Parce que sinon... Euh...
0: Est-ce que ça doit se faire avec une blouse, demande quelqu'un
1: Non. <rire> non, et je n'ai pas de blouse.
0: <rire> en tout cas, il ne faut pas l'avoir.
1: Non. Je ne pense pas, non. Mais tout est dans votre tête. Tout est dans votre tête. Vous devez avoir la blouse dans la tête. <rire> ah, mais Vous avez le droit de la mettre hein, si ça vous aide.
0: Oui, il faudrait peut-être inventer ça, oui.
1: Alors, le majeur protégé n'est pas toujours pour la mesure, c'est vrai, mais vous êtes là pour lui expliquer pourquoi c'est bien qu'il en ait une. Et, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui Et lui rappeler, quand il est en colère, euh, que voilà, vous n'êtes pas seulement celui qui ferment le robinet du porte-monnaie. Vous faites des tas de choses. Voilà. Et c'est la meilleure défense que vous puissiez avoir. Parce que moi aussi, hein, ils ne sont pas ravis de me voir arriver quand euh, je vais les hospitaliser contre leur gré en psychiatrie. Donc euh, c'est pareil. Mais je leur dis, mais si je ne fais pas ça parce que je suis sadique, je fais ça parce que c'est le seul moyen pour vous aller mieux. Et jamais aucun de mes patients n'est parti à l'hôpital psychiatrique en hospitalisation contre son gré avec la police. Ils y sont tous allés volontairement. Parce qu'ils ont tous compris, alors ça prend du temps, hein, on met deux heures à le faire, mais ils ont tous compris que c'était vraiment pour leur bien. Et ça c'est vraiment important, et donc vous devez prendre ce temps quand ça vraiment ça dérape.
0: Merci docteur pour vos beaux conseils sur ce sujet si important de la psychiatrie. Merci à tous chers mandataires, d'avoir suivi cette conférence si riche. Je vous dis à très bientôt chez Coutureau Rig.